0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Daniel Padilha, designer, professor e um dos fundadores da Ugly Lab, um laboratório de inovação e aprendizagem. Quem está me ajudando a fazer chegar até você este conteúdo são os amigos e parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. E agora tem novidade. Adicione 5 ou mais mockups individuais ao seu carrinho e libere 14% de desconto automaticamente. E tem mais. Se você usar o cupom LEO15, ganha mais 15% de desconto extra. Ou seja, 29% de desconto. Acabou a desculpa para você não ter a coleção completa da mocaperia. E mais um beijão para a galera da Coffee Club, o café que me dá energia para tocar esse projeto maravilhoso. São blends de café selecionados todos acima de 85 pontos encapsulados para você beber no seu dia a dia. Se você ainda não provou, clica no link da Bill e aproveita que tem promo no site. Agora, bora pro Papo com o Dani. Daniel Padilha, muito, muito bem-vindo aqui no nosso humilde podcast, é uma honra ter, tê-lo conosco, sou muito teu fã, gosto muito do teu trabalho há muito tempo, já vi palestra tua, já cara, faz bastante tempo que eu te, te acompanho, e nos últimos tempos, mais pelo Laboratório Feio, pra quem não conhece o Ugly Lab, que é uma, uma das iniciativas aí do Dani, e conheci mais do, tra- do trabalho, e né comecei a acompanhar mais, então, muito prazer, cara, a gente conversar aqui. Muito obrigado pelo teu tempo. Sempre agradeço demais. Cada vez mais escasso o tempo de todo mundo. As semanas voam, a gente não vê mais nada. Então, parar um pouquinho aí para dedicar esse tempo a mais pessoas, né? Porque quem tá nos escutando aqui e essa mensagem, espero que chegue para bastante gente, sempre é muito positivo. E é, um, e é muito gostoso, acho que falar de design, assim, né? Falar do, do que a gente vive é sempre um prazer muito muito legal, assim, de de se juntar com pessoas que também gostam de falar isso. Cara, eu queria saber, velho, que nem eu sempre pergunto no início, assim, que tu falasse um pouquinho, velho, como é que tu era criança, como é que surgiu essa história do design na tua vida, se tu tinha outras vocações, outra vontade de fazer outras coisas, e acabou esbarrando no design onde é que foi que tu esbarrou? Tu tem uma super veia de, de educação em ti, assim, muito atrelada... De onde é que surgiu isso? Enfim, velho, queria que tu fizesse aí uma aula 1 da da tua análise, né? Vamos pegar as fitas da análise e vamos revê-las. Então, assim, muito obrigado mais uma vez, velho. E o microfone tá contigo aí. Fala, Léo. Beleza, cara? Tranquilo? Primeiro, obrigadão pelo convite. Eu fico muito,
1: muito feliz e honrado. E eu tava dando uma olhada em quem já participou com você, sabe? Tava dando uma olhada lá só, a galera pica pra caramba, um canavial de rola praticamente, né? (risos)
0: Todo mundo pica e tu agora, agora eu convidei tu pra...
1: (risos) Que isso, tá louco? Não, eu curti pra caramba, eu tava ouvindo ontem e hoje também alguns, e E eu pirei pra caramba. Então eu tô feliz pra caramba, eu espero que todo mundo curta, especialmente você. Ah, O nosso bate-papo, acho que vai ser bem legal. Agora de ponto de partida, cara... Você falou de infância, aí me fode pra caramba, né? Eu eu sempre fui um aluno bem bem medíocre, cara. Não sei se as pessoas vão se identificar com isso, mas eu nunca me identifiquei com nada no colégio, eu nunca tive nenhuma disciplina que eu falei: caralho, cara, eu curto muito isso e tal. Na verdade, eu não tenho nem saudades do colégio. Escola, colégio, essas coisas, eu não piro muito, não. E é bizarro, né? Porque eu trabalho diretamente com educação. E eu acho que foi por isso, foi exatamente esse o principal gatilho, assim, que que me motivou a trabalhar. Eu não curtir nada na época me ajuda a curtir muitas coisas hoje. E o que eu acho mais doido é que eu só fui entender sobre design quando eu entrei na faculdade de design, porque até então eu não sabia nada. Eu achava que era literalmente desenho e tal. E a primeira vez que eu ouvi mesmo foi na aula de educação artística. Uma professora minha falou assim, cara, por que você não vai fazer publicidade ou design? Eu falei, velho, que porra é essa, cara? queria ser só arqueólogo, não queria ser nada mais um criativo assim, e aí aconteceu, aconteceu de de entrar lá em umas feiras de de vestibulandos e tal fui entender um pouquinho mais sobre o que eu poderia fazer e eu entrei na facul eu tava com 17 anos, tava novinho ainda eu falei, cara, vamos ver o que é esse tal do design e a minha primeira aula foi de semiótica cara eu entrei um pouco atrasado no eu tinha feito umas provas lá agendadas, eu acabei entrando a aula começou em fevereiro só fui entrar em março Então eu já entrei numa aula de semiótica. Eu falei, caralho, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Ah, cabeção, pior assunto de todos, assim, né? (risos) E eu tive um ano e meio de semiótica, né? Um ano e meio de semiótica, foi muito louco. E por incrível que pareça, eu curti pra caramba, cara. Eu curti muito mesmo. Eu tive uma professora de desenho que só falava de semiótica. E e ela provavelmente foi uma das principais professoras, assim, que eu tive pra, pra me dar estrutura para estar aqui, neste momento, conversando contigo, por exemplo. Então, foi muito importante. Mas veja, tipo eu, n- eu nunca tive nenhum contato direto assim, com o design antes. Né? É, lógico que eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de criar, pintar, essas coisas, mas mais uma via artística, não necessariamente dentro de uma estrutura de projeto. Mas foi a única coisa assim, que eu consegui criar identificação e realmente entrar, estudar e tal. E não sair mais, né? <risos> Fiquei preso, <risos> estou preso até hoje. E eu lembro que quando eu entrei na na facul, eu não sei se você vai lembrar também, tinha o Orkut lá, né? Existia uma comunidade...
0: 2004, acho que era, né?
1: É, foi 2004. Tinha uma comunidade lá que chamava Designers Cansados. Eu lembro que eu entrei no primeiro semestre, eu já estava nesse grupo, cara. Eu já estava nessa comunidade. Eu falei, eu já estava cansado. E aí, continuo cada vez mais cansado. Mas você sabe que é muito louco, porque poucas pessoas sabem que eu sou designer, né? Eu não fico gritando aí pra todo mundo, tipo, ah, sou designer, sou designer. O pessoal já tem uma outra percepção, mas, mas o design tá em mim já há muitos anos e a gente tá aí continuando, utilizando essa gracinha na nossa vida.
0: E onde é que entrou cara, o professor, velho? Como é que, como é que isso se... É, primeiro que eu montei, eu
1: montei um escritório de design muito cedo, eu tava na faculdade e eu tava com 17, 18 anos, porque eu não tava conseguindo estágio, né? Naquela época tava bem difícil e pagavam em torno de 300 reais no estágio, né? Era bem difícil, eu não conseguia nem bancar a facu E aí eu virei pro pessoal da, da minha turma falei, gente, vamos reunir aqui uma galera, vamos trabalhar juntos, designers associados, né, cada um na sua casa, e a gente pega uns projetos, e a gente vai tocando. E foi isso que aconteceu. A gente começou a evoluir, ficamos um ano trabalhando dessa maneira, depois a gente conseguiu uma grana, montamos um escritório físico, e foi assim até 2012. Até 2012 foi fluindo eu atuando como diretor é, de criação, depois eu fui para uma área mais estratégica, né, depois que eu me especializei em branding. E e a aula, cara, a educação ela ela também não foi presente nesse período para mim. Ela só surgiu ali em 2011, quando eu recebi um convite de dar aula de branding uh, em alguns lugares. E eu falei, caramba, eu dar aula? Eu nunca, mas nunca que eu imaginar que eu ia dar aula, cara, nunca mesmo assim, tava bem bem perdido. Mas, naquela época, eu optei por fazer um curso, foi na FGV, que era a docência didática para ensino superior, e eu comecei a estudar educação. Eu comecei a me meter mais nisso, entender um pouco mais, e aí, então, desde 2011, estou como professor. Já faz um tempinho aí, legal.
0: E a Ugly, velho? E daí, como é que foi, assim? A Ugly foi um um processo de ferramenta mesmo? Como é que tu te... Chegou o ponto de que tu precisava de ferramenta pra produzir. Como é que foi a história dela, assim? Eu sei que foi tu sozinho que criou, teve algumas pessoas que... Porque eu sei que tu é um cara bem da comunidade, assim, né? Bem de conectar pessoas e fazer as coisas acontecerem. E como é que foi, assim, o processo dela? Cara,
1: primeiro... Então, como eu falei, tipo, eu fiquei com o escritório de, de branding, né? Até 2012. Optei por sair. Dei uma surtada lá. Na verdade, surtei várias vezes durante alguns anos. Eu só consegui realmente sair em 2012. E eu fui tocar uma carreira sola, assim, né? Foi realmente focar na minha marca pessoal e tal. E nesse período, então, eu já estava como professor e eu optei por começar a pensar em processos e ferramentas dentro da sala de aula para facilitar a vida do aluno e, paralelamente a isso, facilitar o meu dia a dia como estrategista, como gestor, como consultor. E aí, então, as ferramentas começaram a surgir antes do laboratório. Né? O laboratório ele só foi surgir em 2017, Então, de 2012 até 2017, eu fiquei pirando, criando algumas ferramentas. Foi quando eu criei a primeira versão do Brand Platform Canvas, que é uma estrutura básica né, de trabalho, são várias versões já, e e eu sempre reuni algumas pessoas para poder discutir, debater, experimentar um pouco algumas possibilidades de desenvolvimento de ferramenta. E só que acontece, esse período todo eu sempre trabalhei a minha marca pessoal, né? Tipo, Daniel Padilha, para cima e baixo e tal. E em 2017 isso me incomodou pra caramba, porque imagina você estar tá numa dinâmica com o seu cliente e aí a ferramenta é de um terceiro, sabe? Assim, tipo, é de um outro cara, né? de uma outra pessoa. Isso me incomodava um pouco. Então eu falei, vou criar uma submarca dentro da minha arquiteturinha aqui e vou tentar desvincular um pouco a minha imagem dessas ferramentas que estão sendo desenvolvidas. E aí surgiu o laboratório no final de 2017 com essa intenção. Né? Hoje o laboratório é outra coisa, mas na época era simplesmente uma submarca minha para endossar as ferramentas que eu estava desenvolvendo até então. E aí outras coisas aconteceram, eu optei por matar minha marca pessoal, tentei né, dar uma, uma desaparecida, estou tentando fazer isso até hoje, né? ser um pouquinho mais, mais low profile, assim, dar uma uma sumida mesmo, né, eu, eu acho meio foda a gente sempre aparecer o tempo todo, a gente sempre estar ali presente e, né, gerando conteúdo, essas coisas, é uma coisa que me desgasta bastante, já há muitos anos, e, mas agora eu tô conseguindo fazer essa, essa volta. Então, eu movi tudo que eu fazia, como marca pessoal, para dentro do laboratório, e aí, em cima disso, a gente começou a criar novas frentes de negócio e tal, e foi assim que estamos
0: agora, assim, assim como a gente chegou. Cara, tu falou uma parada que é, que é bem legal, assim, que é a diferença entre marca pessoal e marca empresa, né? O um negócio. Uma galera começa um negócio e ela tem, tem essas dúvidas, assim, do tipo, cara, será que eu levo meu nome? Ou será que eu levo... Eu tive exatamente o contrário. Exatamente o contrário de ti, assim. Eu peguei... A vida toda eu tive marca, estúdio. Tipo, ah, sempre um estúdio. Ah, montava um estúdio e tal. Em outras épocas funcionários e tudo mais. E daí, em 2017 também, cara, foi bem louco, assim, lá pro 2017 eu resolvi virar a chave, falar, velho, eu vou... Porque eu tô sozinho nessa história, não adianta eu ficar sustentando toda uma estrutura que não existe, que é eu, eu respondo o Leo, Léo, arroba Léo Becker, eu... Não era Léo Becker, era, enfim. Daí tem o contato, daí tem o financeiro, é tudo eu, velho, então... É meio ridículo tu ficar tentando sustentar isso. E daí, quando eu virei a chave pra mim usei o meu nome para mim fortaleceu demais assim ficou genuíno o meu discurso sabe eu chegava nos clientes porque os clientes se conectavam comigo eles não se conectavam com, com o negócio e tal como é que tu, tu enxerga isso assim qual momento tu acha que é interessante pensando como estrategista assim de a pessoa iniciar um negócio sendo será que eu monto um estúdio o que que ela tem que pensar para ser um estúdio ou será que o que ela tem que pensar para ser um nome próprio como é que tu enxerga um pouco essa dinâmica?
1: Uhum. Cara, assim, primeiro, antes de, de trabalhar com a minha marca pessoal, eu tive duas marcas antes, né? Do, dois escritórios. E acho que por ter também tido esses dois escritórios, eu falei, cara, acho que o meu nome ele está crescendo um pouco no mercado. Acho que faz sentido eu trabalhar um pouco melhor ele, assim, sabe, focar um pouco mais. Então foi o foi o caminho que eu segui. Mas, mas eu acho que me desgastou bastante, assim, sabe? É, foi, foi muito frenético esses últimos anos. E, e acho que a parte principal disso tudo é que eu não trabalho mais sozinho. Né? Então, não faria sentido eu utilizar o meu nome né? ou qualquer outro nome né, próprio ali para tentar sustentar isso, sendo que é, existe uma divisão hoje de energia, sabe? E eu acho que essa é a parte mais importante. Agora, se a gente for pensar em estratégia, realmente tudo depende né, de onde você quer chegar. Acho que esse é um ponto principal. O que eu acho importante é sempre você trabalhar a sua marca, né, a sua imagem. Acho que isso é... sempre vai respingar. Independente do que for, onde for, vai rolar alguma treta, ou vai rolar alguma coisa incrivelmente positiva, que vai ter essa troca de energia. Né? Mas, mas eu acho que tem mais ou menos uns 3, 4 anos, vai uns 5 anos, mais ou menos, que é, esse papo de construção de marca pessoal tem ganhado mais força, né? Uhum. Principalmente por causa de redes sociais e tal. O que eu acho super importante, eu acho muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão bem crítica, sabe? É, parece que todo mundo é igual. <risos> é uma coisa, tipo, você não tem um diferencial de construção de marca pessoal. As pessoas falam a mesma coisa, postam do mesmo jeito, fazem as lives do mesmo jeito, os podcasts do mesmo jeito... Então existe um, um desgaste, assim, eu acho que... Eu já, eu já falei isso várias vezes em outros lugares, tá? Mas eu falo muito de pasteurização das coisas, eu acho que tá tudo muito pasteurizado, sabe? As coisas elas estão muito é, sem valor. Então eu acho que é importante a gente começar a pensar numa linha mais, mais... Não autoral, mas uma linha mais própria mesmo, assim, né? Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas é, a gente tenta sempre fazer um curso ou se espelhar no que o outro tá fazendo e acaba perdendo um pouco da essência do que a gente é. Né? é ninguém, obrigatoriamente, tem que se expor o tempo todo, ninguém tem que fazer live, fazer a dancinha do TikTok, etc. Eu acho que a gente tem que ter uma uma visão... E eu sou muito assim, cara. Quando começou a bombar o TikTok, eu vi uma galera também migrando e gerando conteúdo para lá. Lembrando que eu não tô criticando quem faz isso, mas a primeira coisa que eu falei assim, eu tenho que estar lá Sabe, eu, eu tenho que estar presente numa rede só porque ela está bombando? Será que eu já não tenho uma, uma comunidade bacana? Será que eu não tenho uma outra plataforma que vai me dar algum, algum tipo de resultado? Eu acho que a gente, às vezes, simplesmente segue a boiada, sabe? A gente segue o fluxo e acaba não se questionando de algumas coisas. E isso não é um olhar estratégico. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa mentalidade mais cuidadosa de questionar um pouco aquilo que tá rolando, pra ver se contribui de alguma forma pra nossa imagem mesmo.
0: É, esse lance do TikTok, inclusive, também, eu eu recebi não notícia, né, mas quando começou a rolar, e eu pensei assim também, cara, será que vou pro TikTok? Será que é a minha? E e não é a minha. Assim, mas eu que nem tô contigo, assim, eu eu acho do caramba quando o cara consegue fazer isso e, e se apropria da linguagem e tudo mais, né? Eu acho muito bacana. Inclusive, até até, assim... Falando de rede social... Eu poderia estar muito melhor... Ranqueado, assim... Com muito mais seguidores e tudo mais... Se eu fizesse, por exemplo... Jogasse o jogo deles, assim... Jogo da da plataforma... Sei lá, Reels... Fazer... Sabe aquela coisa frenética... De fazer Reels não sei o que e tal... Eu não faço, velho... Eu tenho um, um formatinho meu... E é aquele formato que eu me sinto à vontade... E tu tocou num ponto que é muito legal... Hoje... No dia de hoje que a gente tá gravando... Eu falei com a Ana Couto hoje de manhã, gravei com ela, assim. E, nossa, a Ana é uma, uma professora, assim, né? E ela tem justamente esse ponto... Primeiro que é o nome dela, no um business, é o nome dela e ela carrega um estúdio e tudo mais. Só que ela falou uma coisa, eu fiz uma pergunta pra ela sobre o lance da, do metaverso que a gente tá vivendo, né, cara? Tipo, puta, e agora? E as marcas? Vão pra onde isso, né? E tudo mais. E ela falou uma parada que é muito com o que tu tá falando, assim, que é... As mar- Se a marca, ela não sabe o propósito dela, se ela não sabe pra que que ela tá servindo, o que que quais são o DNA que ela tem, não, ela vai tá perdida em todos os lugares, entendeu? Só que se ela sabe exatamente pra que que serve, pra que que ela nasceu, qual é o... o porquê que ela tá ali, cara, pode surgir qualquer coisa, que ela vai saber ou não, ou não precisa entrar, né? Tipo, cara, eu não preciso entrar lá. Né? Se eu não... se eu, se eu não pertencer, não adianta só tu ir com a boiada, tu tem que ser ativo, né, tu tem que estar tá lá como protagonista e não como, caralho, tô aqui com um perfil, comprei um terreninho aqui no Centerland só pra dizer que que eu tenho, sabe então foi muito legal, veio muito a, a ver com isso que tu tá falando, assim, né, com essa questão do do... e como é que tu enxerga isso, Dani, assim, dessa questão de novas plataformas, tipo cara, sei lá, esse metaverso assim, como é que tu vê essa dinâmica nova aí, que não é tão nova, né na real é, então,
1: eu curto ler, eu curto estudar, eu acho interessante como o hype, né, cresceu pra caramba, né, no sentido de metaverso, aí tem a meta, né, com o Mark Zuckerberg falando algumas coisas, aí isso cria uma imagem mais forte e tal, mas se a gente for analisar um pouquinho antes, né, por exemplo, eu sou formado em design digital, a base da, do meu curso era estudar sobre saber cultura, né, então... Falar sobre metaverso, falar sobre o universo digital e a virtualização das coisas, não é novo, sabe? Não é nada novo. É que agora ele está encapsulado como produto, como serviço, como narrativa. Então fica um pouco mais fácil até de você explicar, de falar disso em uma conversa de bar ou numa reunião. né? Eu particularmente acho muito importante, eu acho legal, eu sou super adepto de buscar tecnologias emergentes, eu curto muito ler sobre a cara, inteligência artificial, essas coisas todas, machine learning. É, então, eu acho que isso ganha corpo. E eu acho que todo mundo que trabalha com design ou com qualquer coisa que esteja conectado com design precisa estar atento a isso. Né? Pode ser desde criptomoedas né, e investimentos em NFTS, essas coisas, até mesmo o próprio metaverso. Eu acho que é, é um terreno ainda como negócio pouco explorado, é mais discurso, a gente uhum. tem muito do falar, 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 de fazer e de experiência é extremamente fraco ainda, do meu ponto de vista. Tem o um pessoal que pira, né? Andou com um bonequinho lá no metaverso e tal, nossa,
0: tô pirando pra ganhar Aquele metaverso horroroso, assim, parece o um... Parece um filme do Shrek 1, assim. <risos> muito ruim. Então eu acho que ainda é muito embrionário,
1: assim. A gente pode voltar alguns anos e lembrar do Second Life, né? Tipo, eu não vejo uma evolução tão grande de experiência, nesses anos, assim. Porém, eu também entendo que tem algumas marcas e alguns movimentos que têm buscado justamente essa evolução. A gente sabe que o pessoal da Meta tá fazendo um puta de um investimento para ter realmente o né, Metaverso acontecendo de uma forma muito mais legal e uhum. tal. Mas, mas eu sou muito crítico, cara. Eu acho que é, é importante olhar para o futuro, sabe? Eu acho importante estar sensível a tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que tem tanta coisa mais... Não digo importante, mas tão significativa no momento para a gente olhar, que, que eu acho que é interessante. A gente às vezes fica muito no, no pensamento de, cara, o que, que tem de novo para eu colocar na minha marca? O que, que tem de novo para a minha marca participar? O que, que tem de novo para o meu negócio? Beleza, velho. O arroz com feijão tem um monte de gente que não está resolvendo, sabe? Tem um monte de gente que não está conseguindo entregar o básico e aí fica nessa parte abstrata que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Tem que ter uma visão muito crítica
0: pra isso sempre. Cara, eu fui agora, né? Tu falou tudo. O arroz com feijão o cara não faz. Eu fui com... Ontem eu comprei um chip novo, um chip digital, tipo um que chama, que eu posso ter no iPhone dois números daí, né? Então eu queria dividir, assim, ter um WhatsApp pro negócio e o outro pra mim. E tá, entrei no site da Claro, comprei ali e tal, tudo certinho. Só que, velho, não funcionou. Eu, eu tive que ir na Claro agora, tá ligado? E, mano, eu cheguei na Claro, no shopping... Presencialmente, eu... né? Você tava lá fisicamente. <risos> eu tive que... Tinha, acho que umas 30 pessoas, cara, esperando por umas quatro atendentes. E, e eu fiquei parado pensando o seguinte, não é possível, velho, em 2022... As marcas falando disso aí mesmo, desse, desse puta machine learning, vamos pro espaço... E as mulheres, as gurias lá atendendo, cara, num programa em Pascal ainda, assim, sabe? Tipo, com cinco, seis softwares que que, há porque um é da NET o outro é não sei o quê. Com os computadores horrorosos, tipo... Entende, assim, que eu acho que tu tá totalmente correto nisso, assim. Existe um gap, velho, um gap que o arroz com feijão não é bem feito. O arroz com feijão, cara, é uma experiência, assim... Os caras, os caras são o ápice da tecnologia, velho. Pensa só, os caras são uma, tele, uma, uma telecom, cara. Tem, tem uh, como é que é o nome daquilo? Satélite, velho. Coisa foda. Os caras não conseguem resolver um... Não conseguem fazer uma jornada de, de funcionamento da parada. Então, assim, realmente, cara, a gente tem que parar pra olhar. Fora, assim, coisas muito mais básicas. Não vou entrar nisso que é um pouco político, né? Mas, assim, metade da população brasileira... tá né? Tá numa zona de passar fome, velho. Aí nós estamos aqui preocupados com, tipo, ah, não, pois é, porque a Nike agora... Aí tu paga 3 mil reais, 2 mil reais um tênis da Nike, daí tem um NFT, não sei o quê. Enfim, cara, eu eu acho muito legal esse esse papo, assim, de dar dar um certo alento no coração, né? Por causa que quando a gente fica nessa de buscar o futuro, meu, é cansativo. A gente tá sempre... Ah, não, pois é, o que que eu tenho que reinventar, o que que eu vou ter que fazer... E, velho, olha só, vamos fazer o arroz com feijão, vamos meio marketing, vamos responder os e-mails, vamos, sabe? A, a gente vive
1: a era da ansiedade, né? E, e eu acho que, por exemplo, um dos melhores exemplos que eu vejo para esse pensamento é que a cada seis meses a gente tem uma atualização de um iPhone, de um MacBook, essas coisas, e a gente fica naquela expectativa. Sai uma série da Netflix, a gente já quer, na semana que vem, ter a próxima temporada, sabe? A gente tem essa ânsia, né? Esse desejo. É muito louco de ter as coisas rapidamente também, e bem, é, a gente vive dessa maneira já há um tempo, né, a gente tem essa estrutura, mas, mas eu também tenho uma visão crítica, né, eu acho que é importante. Você comentou da Anacolta anteriormente sobre propósito e tal, é, já existe já há alguns anos um, um grande discurso é, do pós-propósito, né, que eu acho que é a parte mais importante, que tem a ver com esse arroz com feijão que a gente tá falando, porque eu acho super bonitinho criar uma narrativa, acho super importante falar que a gente vai mudar o mundo e ter o eixo social e falar um pouquinho sobre colaboradores, nanana. mas aí quando a gente vai ver o fazer, né, botar a mão na massa, o impacto desse propósito, aí você realmente fica a desejar ali, porque é, são poucas as empresas que colocam isso em prática Então, é uma coisa que eu acho super importante, eu comecei a estudar com mais cuidado esse tal de pós-propósito no final de 2019, começo de 2020, alguns relatórios de tendência já estavam abordando um pouco da construção desse pensamento de como as marcas cada vez mais vão se preocupar menos com o dizer e se preocupar cada vez mais com o fazer, né? de botar botar a mão na massa. E eu acho que é isso que a gente tem que ficar ligado, sabe? Eu acho que é... Você comentou, né? Tipo, poxa, 30 pessoas na fila. Às vezes, isso poderia ser resolvido tranquilamente com um um trabalho de design de serviço ali, sabe? Amarradinho, de experiência também. E e não existe esse cuidado, né? Não não é que não existe, né? Ele ele é pouco explorado, né? Ele é pouco lapidado. Então, veja, às vezes a gente está realmente pirando tanto nas coisas, né? A gente está indo além e falar de outras coisas... relacionadas a outras tecnologias e tal, mas acho que é importante a gente também ver quem está resolvendo de verdade as dores e as tretas das pessoas, sabe? Eu acho que esse é um um ponto assim de de atenção que a gente tem que ter
0: cada vez mais. Não, total, irmão. E e esse lance do, do, do bem amarradinho tem que ser feito, né, cara, nas pequenas coisas. Me diz uma coisa, quando a gente fala de estratégia de marca e tudo mais... A gente fica muito no âmbito das grandes marcas, parece, assim, sabe? Parece que, ah, cara, é um business grande, assim, é uma coisa... Como é que tu enxerga para um pequeno empresário, ou um pequeno designer? Porque quem nos acompanha aqui são designers, não são... Qual é o papel que nós temos? Porque o cara, às vezes, não faz design de serviço, às vezes ele não faz design gráfico, por exemplo. Qual é a importância que tem ele aprender um pouco isso? Ele desenvolver essas habilidades? para que ele não fique preso só no... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui a marca, tá aqui o visual. Mas tá aí, velho, sabe? Como é, que, como é que fomenta isso, assim? Cara, a gente...
1: Assim, se a gente for pensar numa formação acadêmica ou até de cursos menores, a gente fala muito da parte criativa, né? Não, você tem que ter soluções criativas, uma mentalidade criativa, tal, tal, tal. É, às vezes amarra muito com a arte, às vezes amarra muito com as sensações o que eu acho extremamente importante. né? Quando a gente está falando de criatividade, ela precisa acontecer. Mas eu defendo muito um pensamento, né? uma mentalidade híbrida de você ser um criativo estratégico e ser um estrategista criativo, sabe? Eu acho que é importante você ter esse equilíbrio sempre. E a gente não nasce sendo criativo e estrategista, sabe? A gente obrigatoriamente tem que lapidar e aumentar repertório, outras coisas durante a vida, fazendo cursos, lendo e tal, tal, tal. tal porém algumas pessoas têm mais facilidade é, para ter um pensamento mais analítico e conseguir desenhar caminhos e possibilidades, tal, tal, tal. Mas eu acho que é importante a gente sempre estar, é, primeiro, estudando sobre. E dificilmente a gente encontra um curso de estratégia, né? Você vai encontrar um livro, eu lembro que há muitos anos atrás, muitos anos, né? nem tantos assim, mas um livro que bombou para caramba foi a Arte da Guerra né? Cara, todo mundo lia A Arte da Guerra, tinha a Arte da Guerra. E ninguém entendeu nada, né? Porque assim... É <risos> muito foda. Foi um livro que me acompanhou na faculdade, sabe? Eu ficava com ele o tempo todo. Mas não necessariamente isso me ajudou a desenvolver um pensamento estratégico, né? É, tem alguns pontos que são super relevantes lá, mas o que me ajudou a ter um pensamento um pouco mais estratégico foi eu tenho que resolver tretas. E como que eu vou resolver essas tretas para o meu cliente e para mim? Tipo, eu tenho que pagar boletos, eu tenho que sei lá, comprar o leite das crianças, essas coisas, então é, a forma criativa de usar a estratégia para resolver esses desafios, acho que é um ponto de, de muita atenção também. Então, é, o que eu tento falar em aula, o que eu tento falar nas redes sociais, com as pessoas que eu trabalho, etc, é que isso não vai vir do além, então não existe nada relacionado a dom ou alguma coisa do gênero, é um trabalho que tem que ser executado, você tem que ter desafios para poder conseguir evoluir isso de alguma maneira, tá? Mas eu acho que, lembrando né, eu sou designer, então eu venho muito da parte criativa, eu tive muito disso na, na faculdade, mas quando eu comecei a trabalhar e estudar sobre branding, obrigatoriamente, eu tive que abrir um pouco mais o leque e falar, velho, eu tenho que entender mais sobre estratégia, eu tenho que entender mais sobre gestão de negócios, sobre gestão de pessoas, sobre grana, né? entender o que que é Brand Valuation, o que que não é essas coisas todas. Então tudo isso me ajudou, de alguma maneira, a ter um pensamento, acho, um pouquinho mais é, direcionado para desenhar estratégias. E quando a gente está falando de estratégia de marca, a gente também tem muito né o design estratégico, né? tem vários termos assim que a gente utiliza dentro da, da nossa área, que às vezes eles até se se comem, sabe? Às vezes eles estão se atropelando Mas é importante entender que quando a gente está falando de estratégia de marca, é para você desenhar a a estrutura básica de sustentação de tudo que vai ser feito, sabe? Eu acho que é é o ponto de partida. É lógico que ele é depois de uma estruturação de um modelo de negócio, etc, etc. Mas é importante a gente estar sensível a isso, sabe? De estar ali ligadão em como desenhar um posicionamento estratégico, como desenhar uma personalidade com um viés também estratégico a definição do próprio propósito que a gente estava comentando anteriormente tudo isso tem como objetivo final a resolução de algum desafio de alguma treta, né? algum probleminha ali então é importante a gente sempre estar também muito conectado a isso, estudar mais, pesquisar mais e também é uma outra crítica minha, a gente bebe sempre das mesmas fontes, cara se a gente fala de estratégia, a gente sempre vai puxar de um universo bélico é sempre guerra porque tem a ver, óbvio, né? Se você pega lá a origem, tem, tem a ver. Mas eu acho que a gente tá num outro momento, sabe? A gente consegue pensar numa... num desenho de estratégia menos prejudicial, sabe? Eu acho que a gente consegue menos danoso, né, quando a gente fala de estratégia, sem as pessoas se foderem tanto. Porque acaba sendo sempre assim. Né?
0: É, e o, sabe que quando eu conversei com o Fred, da Tátil ele disse uma coisa que é muito louca, que é Uh, não gosto de falar consumidor, né? Porque consumidor, o cara consome alguma coisa. E tá errado mesmo, né? O cara é um consumidor como se fosse um, um serzinho, assim, que acaba, né? Com as coisas. E, cara, me diz uma coisa, quais são os pilares que tu acha, assim, sendo bem papel de padaria, assim, quais são os pilares de estratégia que tu acha que a gente tem que levar em consideração? Quando a gente vai fazer uma marca, por exemplo, cara, vou desenhar uma marca. O que que... Óbvio que existem várias, não, não é, não tem como traçar de uma vez só, mas o que, que são as coisas que tu leva em consideração sempre assim? Puta, isso aqui é importante saber.
1: Uh, ponto de partida tem que ser um desafio muito foda. Você tem que receber um convite. Né? Uma coisa que eu, eu falo em aula bastante. Se você não é tocado, sabe? Se aquele desafio ele é simplesmente algo que não vai te entregar nada e você não, se, não sente o menor tesão em fazer você já tem um problema, né? Então é muito importante que haja um enquadramento de desafio, sabe? Um problema enquadrado para você conseguir resolver isso de alguma maneira. E normalmente esse ponto de partida, ele tem que ser muito inspirador. Porque imagina você virar para tua equipe, fala: "Gente, a gente tem que construir aqui uma marca para um hospital". Porra, que legal, cara. Mas e daí, né? <risos> construir marca não é um desafio. Então, é sempre importante você ter um ponto de partida muito bem definido, muito inspirador para sua equipe para você mesmo, tá? Então, se a gente for pensar num pensamento estratégico, pensar num pensamento estratégico, olha que super redundante, mas vamos lá, é, o ponto de partida é esse, você tem que ser provocado, né? E depois disso, aí se entra num processo investigativo que poucos profissionais fazem com profundidade, né? A galera entra no Google, pega alguns gráficos, pega uma, algumas informações ali, e acreditam que isso é suficiente para sustentar uma estratégia. na verdade, não é bem por aí. né? Tem muitas coisas que precisam ser investigadas, sempre olhando, né? sempre utilizando o desafio principal como uma régua. né? Você sempre tem que olhar para ele, senão a gente acaba se perdendo. Mas é é muito importante que a gente faça uma investigação profunda. E essa investigação é da própria marca, né? do próprio negócio que foi construído, dos públicos de interesse. É importante entender mudança comportamental, mudança de mercado, para ver de que forma você consegue juntar esses insumos e ter um pensamento de cruzamento mesmo. E falar assim, cara, estou diagnosticando, que seria uma uma terceira etapa, que você fala, legal, tenho essa informação, tenho essa, consigo desenhar cenários, que é muito importante, né? o pensamento estratégico obrigatoriamente te dá isso como também um dos pontos de partida, de você conseguir desenhar possibilidades, tipo, Cara, esse é o cenário A. O que eu tenho que fazer para resolver esse cenário A? O que eu faço para o cenário B, cenário C? Então, eu eu sinto muito falta disso, sabe? Conversando com outros profissionais, o pessoal está sempre muito preocupado com a geração da ideia. né? Tipo, pirar a parte criativa e, às vezes, uma validação. Mas é muito importante que tenha, assim, essa etapa investigativa, porque a gente até consegue discutir além, sabe? É muito foda quando você está numa dinâmica... O cliente não não sabe sobre o negócio dele, ele não sabe sobre o público dele, ele não sabe sobre o mercado dele, e ele espera que você responda. Você, óbvio, tem que responder, mas você vai ter que fazer um trabalho investigativo para isso acontecer. Você não vai tirar, sei lá, da tua bunda, né? não tem como você tirar do nada, obrigatoriamente, você vai ter que fazer um estudo disso. Então, eu acho que as pessoas se preocupam muito com a parte da você comentou do visual, né, da parte estética, o que é extremamente importante, que é transformar tudo isso em algo tangível, mas para falar que é estratégico de fato, você tem que amarrar muito bem uma investigação de diagnóstico. E para fechar, uma validação, né, você precisa validar aquilo que foi criado de alguma maneira, e poucos também validam, né, fica muito mais numa defesa de conceito, eu vejo isso muito também, eu vejo alguns projetos, o pessoal fala assim, não, porque a construção que foi colocada aqui do do elemento visual é por conta disso, 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 a cor é por causa disso, 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 cria uma narrativa incrível de defesa daquela identidade, mas isso não quer dizer que é um pensamento estratégico, isso não quer dizer que vai conseguir de fato alcançar o objetivo que foi estipulado no começo do do projeto. né? Então eu vejo muito isso, é é uma coisa que eu, eu já fiz, né? já fiz tanto, quando eu tava na, no início da, do meu trabalho no escritório, a gente criava defesa para aquilo que foi criado. Sabe? Como se você estivesse defendendo aquilo como uma obra de arte. E, cara, esse não é bem o pensamento. Porque isso significa que não foi, criat- não foi estratégico. Ele foi muito mais criativo do que qualquer outra
0: coisa. É, aquele eu tenho um conhecido que fala, né? Cara, se tu tem que defender, é porque tá errado, velho não fez nada errado o projeto, por que que tu tem que defender ele se ele não fez nada errado, né? É, é meio isso, assim. Eu acho que o que é importante é tu mostrar a lógica, da onde tu veio, tá? Tu partiu da onde? E quando a lógica e o resultado que tu tem tá atrelado à lógica, não fica, fica auto-explicativo, né? Eu acho que a pessoa vai ter isso, assim. E Dani, me diz uma coisa, uma das coisas que é mais difícil a gente ter é a mensuração do design, né? Mensurar o quanto o design impacta. Claro que hoje em dia existe um pouco mais de de metodologias, dependendo do do cliente né, que tu vai atender, grandes clientes, eles têm mais maneiras né, de estar fazendo isso. O digital nos possibilitou muito mais informação e tudo mais. Mas assim, de um modo geral, como é que tu enxerga a mensuração disso? Porque muitas vezes a gente é indagado, né, do tipo, cara, mas e o resultado? A gente sabe que dá resultado. A gente tem lá a pesquisa do McKinsey lá que mostra, ah, mas daí a gente tem que pegar a pesquisa gringa para mostrar para brasileiro que... Como é que tu enxerga isso, assim, essa, essa dinâmica de provar o valor? Aí a gente está
1: falando do design como, como um fator estético ou a gente está falando ele de, como uma chave de incentivo à inovação? Porque existe a escadinha do design, né? Que é uma coisa que a gente também pouco discute. A gente fica muito preso a questões estéticas... Né? É, que é possível de, de calcular, né? lógico, você tem uma alteração estética numa embalagem, isso pode fazer com que ela venda mais, pode ser que venda menos, né? não sozinho, porque ela sempre vai estar tá amarrado a uma estratégia de comunicação, uma estratégia de venda, eu acho que é importante também entender que é, o design ele não salva tudo sozinho, né? ele está ele sempre conectado a outras coisas, mas eu entendo bastante o pensamento do design como uma chave de incentivo à inovação. E quando a gente está falando de design e inovação, existe sim uma grande discussão de como mensurar isso, mas a gente está falando de inovação. Né? A gente está falando de você pensar em novas possibilidades, tanto de estrutura de negócio, de produto, de, de serviço, de comunicação em geral. Então, para cada um deles, você vai ter um aspecto diferente de como mensurar. Né? Tem um cara que eu curto para caramba, que inclusive foi meu professor no MBA, que foi o Eduardo Tomia. E, se não me engano, ele tem um livro que fala bastante sobre mensuração da comunicação. né? Não somente do branding, mas ele fala muito da da comunicação, que é um lance extremamente importante, tá? E eu colocaria paralelo ao design, porque eles funcionam juntos, né? Então, não adianta você só falar de questões estéticas, você tem que entender sempre de de uma forma mais ampla o todo mesmo para conseguir fazer o negócio acontecer. E, E aí tem a percepção de valor, né? a própria percepção de valor que a gente acaba encontrando. E eu questiono também muito isso. O, o laboratório feio, ele surge para questionar isso. Né? A gente tem até o, a palavra feio ali, né? o Degli Lab tem essa estrutura para a gente sempre relembrar. É, e o designer, então, várias pessoas, né? vários designers estão nos ouvindo agora, a gente sabe que a gente fala muito do estético, né? a gente fala muito do, do belo, de ser agradável, de ter a proporção hora bonitinha, e os grids, e o caralho a quatro e tal. É, mas tem uma frase do Humberto Eco que eu gosto bastante, que ele fala que a, a feiura, o feio, é muito mais legal do que o belo. né? O belo é chato. Então, eu acho que a gente tem que também se provocar nesse sentido, né, de esquecer, esquecer a parte estética de tudo que a gente está fazendo, Não estou falando, esquecer por completo, porque ela sempre vai estar com a gente, mas entender muito mais o design e tudo que a gente está fazendo como um grande processo, uma grande chavinha que tem que ser virada para transformações acontecerem. Eu acho que é mais por aí, sabe? Independente se o o dolinho tem 3 mil pontos de flexibilidade no braço na animação, do que qualquer outra coisa. Então, acho que é, é mais por aí. Acho que
0: é um caminho mais legal ser percorrido. Cara, o Dolinho. É que o Dolinho é um exemplo muito. Ah, muito infame, assim. Mas eu digo o seguinte, cara, como é que. E como é que tu enxerga, velho, no Brasil? Tu tem experiência internacional também, já trabalhou com alguns projetos, enfim, né? Eu acho, né? Mas pelo, pelo tempo que tu tá na, na carreira, é impossível não ter feito ainda. Como é que tu enxerga o cenário brasileiro? Assim? Tu acha que o Brasil. Ele é um povo, ele é uma cultura aquém ainda de perceber o design, ainda está nessa camada estética. Ou a gente, ou não, ou a gente, cara, a gente foi educado pela Rede Globo, Hans Donner lá, eles já fizeram puta de um caminho. Eu acho que a Globo, eu acho que a Globo super pop, velho, super pop, e eles conseguem resolver bem, porque tudo é bem resolvido da Globo, tirando o Globoplay que não funciona não funciona aquilo, cara não sei que eles não copiam, velho copiam, velho e como é que tu enxerga assim, o cenário do design no Brasil é que assim, pra mim, eu vou, deixa eu contextualizar melhor pra mim existem dois, dois grandes grupos no design, tá? existe o design, que é o 95% o design de rua que é o cara, meu galera que tá escutando, nós, galera que freelancer, galera da gráfica galera que faz design aí, ela é louco, tá? E tem os 5% que é a galera acadêmica, a galera já que tá, tem estúdio, galera premiada, que é muito pouca gente, assim, perante ao tamanho do mercado que faz o design de rua. Pode ser não ser de 95, mas sei lá, 80 a 20. E, e é um gap muito grande, existe um, um gap enorme, assim, entre isso. Como é que tu enxerga, assim, o caminhar dessa história, sabe? Tipo, será que a gente está evoluindo como sociedade e como as indústrias... Uh, porque a gente vai na rua aqui, velho tirando o balneário aqui, que é uma cidade enfim, muito diferente, mas mesmo assim tu vai numa outra rua aqui atrás, cara é tudo horroroso, é tudo muito feio é tudo muito mal projetado sabe assim, cara, as coisas não estão alinhadas, assim, né, e não é só estético eu acho que tudo, assim, tá como é que tu enxerga o Brasil, né, nesse cenário? Primeiro que eu acho essa parte mais legal
1: <risos> essas essas imperfeições né, do, do que a gente tem na, na construção estética e cultural no Brasil, eu acho muito foda. Tipo, arte naif, o piro em arte naif, assim, sabe? Aquela arte que não tem nenhuma base acadêmica, né? Então, eu curto muito isso. O popular, eu acho muito foda. Eu acho que é é cultura, né? Então, você não tem como controlar isso de forma alguma. E e por ser cultura, né? por ser um aspecto cultural, a gente não tem nem como fazer um comparativo. Eu acho bizarro quando a gente compara, por exemplo, o que é produzido no Brasil o que é produzido lá fora, sabe? Eu, eu, eu me incomodo bastante, assim, porque são contextos diferentes, são culturas diferentes, são pessoas diferentes, são economias diferentes, né? E, e a gente fica chupando muito o que tem na, na Europa, o que tem nos Estados Unidos. É, inclusive, esses dias, eu estava comentando sobre isso lá no grupo do Degree Lab, que, cara, a gente foi doutrinado e criado... Né, educado com pensamento ocidental no design. Né? Poucos são os profissionais ocidentais que olham para o design é, asiático, né, oriental. Então, é importante sempre a gente estar, tá, sabe, sensível, buscando essas outras referências. E o Brasil é uma mistura muito louca de tudo, cara. assim é, é, Que é a parte mais bacana disso tudo. Né? Então, eu entendo a, esse recorte que você falou, dos 95% e dos 5%, dessa lacuna, que existe, ela vai sempre existir, ela não existe somente no Brasil, ela existe em outros lugares do mundo também, e o que eu fico pensando também, né, os 5% que você comentou, né, da academia, que ganha prêmio, essas coisas, tipo, eu cago um balde pra essa galera, sabe, eu cago muito, assim, porque, principalmente em premiação e design, e selinho do Behance, essas coisinhas, pra mim, velho, eu acho que é tipo, você já viu aquele meme do elefantinho chupando o próprio pau? Eu eu, eu penso dessa maneira, cara. Eu penso dessa maneira. Acho que todo mundo conseguiu visualizar, né? Então, acho que é esse pensamento. O Behance, pra mim, essa galera que ganha prêmio e tal, o próprio mercado de comunicação, o mercado de design, o mercado de publicidade, cara, é uma punhetagem do cacete, cara. Acho que é uma coisa que... A gente sabe que tem muitas... Em muitos momentos do ano... A galera para nas agências para produzir peças para se inscrever no, no, nos, nos grandes prêmios, né? E tal. Nos grandes concursos. E não necessariamente isso quer dizer que está resolvendo alguma coisa, sabe? Eu, eu acho que isso se distancia muito do que é o design. Se distancia muito mesmo, sabe? Vai bem longe. Aí foca muito numa questão estética e criativa e do elefantinho chupando o pau. Eu acho que é bem por aí. E a gente tem que começar a pensar numa. No design, sempre focado no ser humaninho, sabe? Eu acho que é, é bem por aí. Eu tento fazer isso. E eu falo porque é foda pra caralho, sabe? Não é um negócio fácil, é bem difícil. Não é tudo... sempre que a gente vai receber um desafio super inspirador pra resolver questões reais, né? A galera tá preocupada com outras coisas. Por exemplo,
0: o metaverso. resolvida dar uma pequena pausa aqui na conversa para pegar o meu Coffee Club. Você já conhece o melhor café do Brasil? Ainda não? Então clica no link da descrição do episódio e aproveita que tem promo no site. Mano, me diz uma coisa. E tu não acha agora entrando nessa história do elefantinho que. é muito glamourizada a nossa profissão? é uma coisa assim de tipo, ai, ah, eu sou designer, eu sou criativo, sendo que, cara, bem na real, assim, até porque eu, eu acredito que criatividade todo mundo tem, todo mundo é criativo. A diferença toda é que nós temos, aprendemos ferramentas para botar essa, essa, essa prática em jogo. Mas se eu tiver, por exemplo, um bom, um bom jogo de, de ferramentas, da Ugly, por exemplo, cara, vamos fazer um brainstorming aqui, eu chamar a Tia do Café, chamar o carinha ali, chamar todo mundo e botar os caras a fazer dentro dos parâmetros da ferramenta, velho, eu tenho certeza que vai surgir coisas que um designer suíço que foi para Amsterdã e não vai pensar, né? Então eu acho que é, eu acho muito glamourizado, sabe, velho? Eu acho que nossa profissão se a gente fosse mais pé no chão, mais real, mais assim... Tá, e aí, meu? Qual é o pepino que nós temos que resolver? O que a gente tem que criar, sabe? E menos, ah, vamos fazer uma super de uma pesquisa agora pra descobrir a quantitativa. Qual é... Sabe, velho? Eu, eu não sei, porque eu sou um cara de off, eu não sou cara de academia. Eu fui começar a entrar na academia muito depois, eu fui fazendo, entendeu? Então, quando eu descobri a academia, que eu descobri conceitos de... e respeito pra caramba. Acho que, porra, tem gente que gosta de mesmo estudar. Eu, agora, depois de velha, comecei a querer buscar. Sabe, quero fazer um mestrado, quero fazer umas paradas assim, mas por prazer, porque eu tô afim de fazer. O uh, que que tu acha, assim? Tu acha que realmente é uma glamourização sem precedentes, perante a outras profissões que não são tão glamourizadas? Eu acho que publicitário também é muito, sabe, demais, assim, é... é... Eu acho que essas profissões que, que, que acham que são criativas... Que, que não é uma, que é uma coisa de Deus que vem assim, que bota na tua cabeça iluminada e tu acorda de manhã, não, agora eu tive uma ideia. Velho, que ideia? Da onde? Sabe? Eu, eu, eu nunca tive uma ideia assim. Eu sentei e vou fazendo, até surgir, entendeu? Então... Não, sempre tem que ter o um processo, cara.
1: Sempre é o um processo. Não vem do além, não é dom. E, mas eu acho importante a gente entender que sim, é super glamourizado pra caramba. Design da forma mais ampla, tá? A gente tá falando de design de moda, a gente tá falando de design de produto, é, design gráfico, o design digital, multimídia, outras coisas, cara, muito, sim é muito mesmo. E, e eu lembro quando eu tinha um estúdio, que tinha umas festinhas, né? As festinhas, e os comes e bebes, e aí você tem premiação, e aí fica aquela rasgação de cedo do caralho e tal. Então, sim, eu acho que isso existe, e coloco a responsabilidade em nós. <risos> nós somos responsáveis pela construção do mercado que a gente trabalha, né? Eu acho muito foda quando o pessoal mete pau no cliente, né? Não, porque o cliente não sabe o que é, não, o cliente fez... Cara, ele não vai acordar de manhã sabendo que é branding, ele não vai saber acordar de manhã e falar, cara, eu quero o design, né? Tipo, não é assim que funciona. É, a gente não pode imaginar e esperar que as pessoas têm total conhecimento sobre aquilo que a gente faz. E você falou uma coisa que eu achei muito foda, sobre chamar outras pessoas que não se consideram criativas. Isso é muito louco, porque quando a gente está num projeto, vamos supor que a gente né, foi contratado aí por uma empresa, e normalmente a gente faz trabalhos de cocriação, então a gente pega os colaboradores para participar da parte criativa, da parte estratégica, e muitas vezes a gente ouve o pessoal falando, olha, eu não sou criativo, vocês que são a agência, né? vocês que são o escritório, que estão fazendo essas coisas todas, vocês que manjam pra caramba, e a gente tenta mostrar que, realmente, todo mundo tem é, total capacidade criativa. A única coisa que falta, na maioria das vezes, é processo e ferramenta. Porque se você desenha um processo bacana, se você tá ali orientando essas pessoas com as ferramentas corretas, vai destravar. Ela sempre vai... As pessoas sempre vão falar, cara, eu não sou criativo mas você vai ver que aplicando uma dinâmica, às vezes, de 20 minutos, 30 minutos, com quebra-gelo, cara coisas muito mais incríveis vão sair do
0: que dentro de um departamento
1: de criatividade, ou uma área de criatividade dentro de uma agência.
0: Cara, e eu já fiz isso. Eu já fiz essa experiência. E tu sabe que no início as pessoas, elas têm um pouco de pudor de falar, assim, elas ficam assim Ah, mas eu não sou criativa, né? Tipo, ai, parece que, assim... Só porque tu tem um óculos diferente, ah, ano de tênis, acho que as, ah, são deuses, entendeu? E a pessoa fica, ai, ah, não, mas ah, eu acho que tá errada a ideia dela, sabe? Assim, uma coisa assim, tipo, ah, eu, eu não sei, eu tive essa ideia aqui, mas eu acho que não. Não, velho, daqui essa ideia, cara, vamos botar aqui, isso aqui é brainstorm e tal. E, e quando vem a parada, velho, eu já tive, já tive dinâmicas que, incríveis, assim, cara, que a, que a ideia surgiu de um cara o cara trabalhava de lá, assim, empilhadeira, trabalhava com uma empilhadeira no estoque, e o cara tinha uma puta de uma ideia, velho. Mas não é que era puta a ideia, era, era a ideia certa para o contexto certo. Né? Então, não existe feio ou bonito ou certo ou errado, existe o que é coerente pro problema, no caso, né? Senão a gente ficar no achômetro, né? Ah, não, eu acho que é bonito, eu acho que é feio, né? Enfim, Eu só queria, não queria te cortar, mas era só esse lance do, do medo, assim, a pessoa ficar, ah, não, não... É, é porque
1: a gente é, é educado a, a não ter um pensamento criativo. Se a gente pega uma estrutura educacional básica, né, de ensino médio, ensino fundamental, é, a gente só é estimulado na parte criativa no começo e na parte artística. Todo o restante é perdido, não se fala de criatividade em mais porra nenhuma, né? E aí quando a gente entra numa faculdade de design, a gente começa, eita, tô aqui muito louco, isso não é só no design. Né? isso não é só na parte artística, isso vai além, né? e, e por isso que é, como a gente estava falando, é uma skill, né? é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, assim como o pensamento estratégico que a gente também comentou anteriormente, elas vão estar tá ali andando de ladinho, de mão dada o tempo todo, e eu acho que é bem por aí, cara, acho que é isso que é o caminho, que a gente tem que ter um pensamento crítico, né? sempre crítico, e questionar um pouco aquilo que é falado pra gente. Inclusive,
0: eu acho importante as pessoas questionarem aquilo que a gente está falando aqui. <risos> mas essa é a graça, né, cara? A graça é... Eu sou sempre super aberto, assim, a as pessoas... Eu sou muito aberto, cara. Porque eu sou um cara que tiro muito, assim, falo com muitas pessoas e, e eu falo o que eu penso para as pessoas. Mas eu não me importo da pessoa falar o que pensa. Eu tenho uma escola, a LBA, né? Que é uma escola que eu fundei para mim mesmo da aula e... e é o seguinte... Daí eu passei uns... Um... Esses dias passei um formulário a galera saber... Tipo, como é que é? Para um outro score, aquele negocinho para saber o que, que as pessoas estão achando e tal. Velho, vem. Um... E eu não botei o nome da pessoa, o pessoal pode botar anônimo assim. Veio umas chineladas ali, assim, cara, muito legais, assim, do tipo, puta, olha só, velho, eu estou fazendo isso aqui e nem vejo. Eu nem vejo que eu estou tomando essa atitude, né? Então é muito louco, assim, muito legal estar tá exposto e... e receber também, né? Não ficar trancado, não, né? eu vou me trancar aqui e tá? tal. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Dani se tu pudesse falar pra ti lá atrás quando tu começou no design, lá, lá, lá atrás mesmo, assim pudesse mandar falar com o Daniel lá de trás né, do Daniel do passado ou hoje o que que tu falaria pra ele, assim no sentido de 80-20, assim, sabe, tipo, cara o que que tu focaria mais que é importante e tu mandaria nesse e-mail, assim, num SMS na época que só podia, sei lá quantos caracteres né, não podiam muitos Cara, você sabe que já me perguntaram isso, né? Tipo, cara, o que eu falaria pro
1: meu eu do passado e tal? Eu não falaria nada, velho. Eu não daria nenhuma dica, não daria nenhuma sugestão, não falaria nada. Eu acho que o caminho que eu percorri, ele aconteceu dessa maneira porque ele foi dessa maneira, sabe? Eu não tive nenhuma interferência direta. E eu acho que se eu pudesse falar, eu não falaria. né? Se eu tivesse essa essa possibilidade, eu não, não eu não mudaria nada. Mas o que a gente pode falar é para quem tá ouvindo a gente, sabe? Eu acho que, é, de alguma forma, pode servir. Não seja 100% útil, tá? Mas eu acho que... Sabe o ET Bilu? Sei, sei. Busque conhecimento, cara. Eu acho que é, é mais por aí. Não, de verdade, eu acho que a gente tem que sempre pensar em expansão de repertório, eu acho que a gente tem que ter, viver umas experiências que a gente ainda não viveu. Conviver com pessoas que a gente não convive normalmente, acho que é uma das coisas que são extremamente importantes. Vou te dar um, um exemplo, tá? Bem, eu e você aqui, a gente tá conversando, dois homens brancos, héteros, né? A gente, cara, tem uma base uh, que a gente não recebe diversidade, a gente não vive isso, muitas vezes. É, pra caralho, né? A gente é tipo... tipo criança que foi criada em apartamento e criado pela avó, né? Então, é isso. exatamente, é isso. E um, um leite com pego, leite e com pelo. Então, é, eu acho importante, né? A gente explorar mais, a gente entender mais, ouvir mais, é, entender quando que a gente fala e quando a gente não fala, quando a gente escuta. Isso é extremamente importante e é um, um aprendizado constante, né? A gente não vai, olha, ouvimos agora o podcast, pronto, agora eu sou a pessoa com a mentalidade mais aberta. não é uma coisa que a gente tem que ir lapidando com o passar do tempo e com experiências. Então, uma coisa que a gente faz no Dugly Lab, que eu acho que é muito importante também, é sempre tentar tentar trazer pessoas de contextos completamente diferentes do nosso para a gente conseguir entender um pouco mais, sabe? Para a gente conseguir vivenciar mais. É lógico que ainda, mesmo vivenciando, ainda é muito superficial, mas já te ajuda de alguma maneira, a a explorar um pouco mais áreas não exploradas anteriormente. Então, não é uma dica, mas eu acho que é importante as pessoas estarem mais sensíveis a essas mudanças, sabe? E por incrível que pareça, eu acho que o profissional e a profissional que atua diretamente como designer, no Brasil, você comentou do 95%, 5% ali, eu acho que grande parte dessas pessoas são extremamente conservadoras. E quando eu estou falando desse conservadorismo, desse pensamento, inclusive no design, né, eu vejo que existe, a gente escuta muito isso quando há uma mudança de marca de algum projeto, né, então, por exemplo, "Ah, a marca tal fez uma mudança visual, a primeira coisa que vai acontecer é tipo, ah, mas o anterior era muito mais legal, né, aquele trabalho de comunicação, não, aquela tipografia era incrível, que sei lá o que, a gente é muito resistente à mudança, e a gente não deveria ser, ainda mais atuando no design. A gente deveria estar muito mais sensível e flexível a essas transformações. E eu posso falar isso com total certeza porque eu já fui um cara, assim, né? Em alguns momentos sou ainda. Mas a, a minha ideia é sempre, né? Aquilo que eu tento fazer de provocação é de tentar ver além, né? É, acho que é importante a gente tentar desenhar dessa maneira.
0: Não, cara, e quando tu falou essa história do, do branco hétero e tal, sabe que eu sempre me achei um cara muito mente aberta, assim, né? Nunca realmente tive preconceito com nada e tenho amigos de todos os tipos, enfim. Só que mesmo assim, cara, eu participei de vários grupos já, assim, sei lá, em agências, em lugares que são mais diversos, assim, e tomei vários puxões de orelhas, cara, de coisas que eu achei que eram certas, sabe? Assim, por uma criação, velho, que eu tive. Eu achei que eu não tava sendo machista, por exemplo, em determinado... E, velho, eu tava sendo. Aí a pessoa me explicou e eu pensei... Puta, cara, nunca tinha pensado por esse lado. Tem outras coisas também. A gente, eu tô sentadinho aqui no, com a minha luz, que eu paguei 1.50,0, com o meu microfone que eu paguei reais, com minha roupinha, tudo bonitinho. Tem gente que escuta isso, velho, dentro de um trem lotado, atravessando a cidade. E não são poucas as pessoas. Eu tenho conhecidos, cara, aqui, que trabalham em lan house, velho. Porque o cara não tem computador pra trabalhar. E daí como é que eu vou assim, questionar o cara que o cara não tá se dedicando, ou, ah, não, porque a meritocracia... Que meritocracia, velho? Meritocracia é quando tu parte do mesmo ponto, todo mundo tá sentadinho aqui, todo mundo faz do mesmo jeito, né? Então, uma coisa que eu aprendi, assim, como comunicador, assim... A, a minha carreira é bem curta ainda, né? Mas nesses últimos dois anos, é não falar o que tu não sabe. Sabe, tipo assim, não, agora eu vou falar sobre o orgulho LGBTQI+, e tal. Velho, eu não tenho propriedade pra falar. Eu não. Por mais que eu. Por mais que eu esteja nesse grupo, eu. Super apoio, super tudo mesmo. Só que eu não tenho propriedade pra falar. O que, que eu vou querer me meter a falar, velho? Tem dias que eu tenho vontade, tem dias que eu acordo de manhã assim, ah, tem um assuntinho, o que, que eu queria falar, sabe? O que eu queria. Mas aí tu pensa, não, velho. Eu vou entrar num. Numa... Ah, vou falar de política, sabe? Eu vou entrar no meio de falar de política. Velho, eu não sei falar de política. Eu não sei. Vai vir um cara qualquer e vai me dizer qualquer coisa e eu vou ficar quieto, porque... Ou, sei lá, eu vou estar tá discutindo. É o que acontece na internet também demais. As pessoas pegam o A primeiro comentário e é aquilo ali, velho. Ah, porque o fulano disse que agora... Te... Sabe? E ninguém se aprofunda, ninguém vai atrás, ninguém realmente busca, né? A internet é muito muito perigosa nesse sentido, né, e uma outra coisa que tu falou, pra tu falou assim, ah cara mas tudo que eu fiz, né, na vida foi o que te trouxe até aqui, eu esqueci de botar isso na pergunta, porque eu sempre falo isso isso foi, sei lá, no episódio não sei, do vigésimo, pouco, alguém me disse isso, tá Léo, mas é que eu não mudaria nada, porque o que me trouxe até aqui foi eu adubei a vida fazendo merda então foi o que me trouxe até aqui então não mudaria nada, mas eu digo o seguinte tá, meu, mas tudo bem, mas se tu pudesse falar pra alguém então, né, falar pra alguém então é realmente isso, conviver com mais pessoas e eu também acho, cara, eu acho que é, não, não não ter certeza das coisas, né, não ficar tão assim ah, porque eu sei, porque eu sei porque eu era assim, quando eu tinha 20 e poucos anos eu me sentia que eu era o rei da, da cocada preta, que o cliente era burro, que e, velho, o cliente tá voando muito mais tempo que tu já Hoje, por exemplo, mesmo com essa história que eu conversei com a a Ana, ela me falou, eu tava contando a história dela e, cara, ela era em 94, porque daí eu voltei dos Estados Unidos, Velho, em 94, mano, eu tava, sei lá, fazendo o quê, cara, um arranhento por aí, sabe? E a pinta tá ali, cara, sovando já, o que que eu... Daí, assim, isso é muito legal. Eu me inspiro com isso, isso, porque eu fico pensando, cara, o que que eu quero me estressar? Eu não vou me estressar, velho, eu vou continuar caminhando, vamos caminhando, as coisas vão se ajeitando, né? Então é isso. Dani, queria te agradecer, mano, assim, realmente o papo muito bom, tu é um cara muito muito esclarecido, assim, muito legal conversar contigo. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para uma mensagem final nesse episódio. Terá outros pra galera que tá escutando. Cara, uma mensagem final. Eu acho que dá até para conectar aquilo que a gente comentou
1: anteriormente, né, da gente ter umas experiências e buscar Novas pessoas e conhecer e estar tá em outros lugares, visitar novos lugares também. É lógico que eu sei que não é todo mundo que tem oportunidade, né? A gente já discutiu isso também anteriormente. É, vamos viajar. É, né? Tipo, ah, viajar, cara. Tipo, você estava comentando, é, cara, eu tenho vários alunos que às vezes não tem grana para ir para a sala de aula, né? Então, cara, são realidades e a gente tem que ser, como você falou, coerente, né? E tem uma frase que a gente fala bastante dentro do laboratório que a gente tem que buscar cada vez mais coerência e menos certeza das coisas. Então, muito próximo do que você disse anteriormente. Não sei se essa é uma mensagem de fechamento, assim, sabe? É uma mensagem final, tal. Mas eu acho é importante mensagem. a gente colocar... É, o futuro tá aí, tal. <risos> tipo, eu acho que acho que o importante é, é estar sensível. É uma frase que eu falo bastante, sabe? Estar sensível para as coisas. Você compreender que as pessoas vão sentir coisas diferentes de você e você delas, e aí utilizar isso da maneira mais positiva pra trabalhar e pra viver. Né? Isso na vida pessoal e também na vida profissional. Não sei se é a mensagem final que você gostaria... Posso fazer uma voz mais sedosa ah, também, se você...
0: É, tá justo, tá justo. Eu acho que tá, tá justo, cara. Gente, obrigado. E, assim, lembrem do, lembrem sempre do meme do, do elefante. elefante. <risos> Quando você se sentir que você está... Acima da cocada, cara, por favor, lembre do elefantinho. Dani, obrigado de coração. Obrigado você que está escutando agora. Deixa um like aí em algum lugar, dá uma, enfim, faz alguma coisa para ajudar aqui a, a equipe. E um beijo no coração e a gente se vê na próxima aí. Abração.